0: 上げてくれたテーマの中に「ロスナイズ日本食」っていうのがあって
1: 、うんうんうん
0: 、日本食ってどう,どういう風うに提供されてるのかなっていうのがちょっとさっきも話が少し出てたけど是非聞いてみたいなと思うんですけど
1: あはいそうあのロスナイズされた日本食っていうテーマなんですけど、うん、ロサンゼルスという土地は<笑>いろんなものをナイズする土地なんですよ。でえーもうロサンゼルス自体が、えー、と多民族のそれだけで国家みたいな感じになってて街、あのーま、を車でこう 30, 時間いや30分走ったら十分です、ね、30分まっすぐ走るとするでしょそしたらえっ、ー、とアメリカの街コリアンタウンリトル東京タイタウンエチオピアタウン、えーっとえー、何があったかなであのメキシコメキシカンタウンであのなんだろう本当にこっから見えないバリアがあるのかっていうぐらい看板の文字も違えば建物も少しずつ違っててで売ってるものも違えば歩いてる人も違うっていう感じでなんか本当にロスっていろんな人が集まってって。いるその都市なんだなっていうことをあの目からも感じるしあとそれぞれの町にソウルフードがあるわけですよなんかちょこっと行くだけでその旅行気分の本格的なあの料理が食べられるっていうのがロサンゼルスという土地のよ,よさなんですけどロスは内図される町っていうのはえっとそのまま入ってきてるわけじゃないんですよ。代表的なものは、えー、とロサンゼルスの人口の厚生人口のほとんどがラティーニョって言われる、えー、とメキシコ系ロサンゼルスってあのすぐ下がメキシコとつながってるのでメキシコ人の方が多いんですけども3分の1ぐらいって言ってたかな,なんか何パーセントか忘れたけどそのラティーニョの方が、えー、とかなりを占めていてで、えー、とメキシコ料理屋さんが多いんですねおのずとソウルフードだから。でも、えー、タコスってあのメキシコの料理じゃないことをご存知でしたか。ええ、なんかタコスは本国メキシコにはないんですよ。あのロサンゼルス生まれのロスナイズされたメキシコ料理で、えっとアボカド、あえっとえあれなんだったっけワカモレ。うん、あのメキシコ本場ではワカワカモレっていうらしいんですけど。ワタレモンメキシコ本土では、えー、とアボカドとレモンと,、えー、とお塩かなのすごくシンプルなものなんだけど、えー、とロスに入ってきた時にトマトが入り、えー、パクチーが入り、えー、と玉ねぎが入りっていうのでやっぱロスの土地に求めるものにそのメキシコ料理が順応していって変わっていってそこでまた美味しい新しい。料理とかカルチャーがもうすでに生まれるっていうのが、うん、あのナイズしていくロスの良さっていう感じなんですけど、えー、と日本料理も、えー、とロスナイズされてるんですよ、うん、で、えー、とこっちのジャパニーズレストランってすごく数が多くて、えー、と日本食人気なんですねでえっ、ー、と日本食が人気って聞いた時にまあ,あのヘルシーで。あのお献立もあのバランスよくてで薄味で,でやっぱそのロスの人ってオーガニックとかヘルシー志向やからそういうご飯を好まれてるんやなって思ってたら全然違うくて<笑>こっちのジャパニーズレストランってあのもう看板に「寿司って書いてあるんですよ<笑>で。で店の名前が日本食レストランじゃなくてもう寿司バーなんですよ。でえー、っと寿司バーに入るとあの置いてあるのがラーメンと照り焼き<笑>でラーメンと寿司<笑>これ3つこれがロ,スロサンゼルスの人が思う日本食なんですよね。<笑>であの日本人としてはびっくりするわけですよ。なんかあお寿司屋さんにラーメンがメニューで載ってるとかなんかその「あ照り焼きって書いてあるけどこんななんかあの。クリスマスのローストビーフみたいなやつが照り焼かれてるとかあクリスマスのチキンみたいなサイズが照り焼かれてるとかあとあここにえなんでここにししとうあんのとかししとうめっちゃあるんですよメニューにこっちに。<笑>でお寿司を頼むとカリフォルニアロールも日本にはないでしょ
2: <笑>
1: もともとだからロスナイズされて生まれたお寿司がカリフォルニアロールで。でカリフォルニアロールって親戚がめっちゃいっぱいいて、うんあのええ、揚げ物がついたドラゴンロールとか、えー、あとパラペーニョが乗ったスパイシーツナーとかなんかそういう派生のものが、えー、あのその親戚たちがめちゃくちゃ種類が多くて、うん、なんかあのこっちの私の住んでるアパートの大家さんがあの私がまだこっちに来た頃英語がすごく喋れなくて。なんか友達もいないでしょとか言って私が翼をあの日本食のとこ連れてってあげるからあなたが今日は私に教えるのよって言われて、うん、あやっと私役に立てると思って日本食レストラン行ってメニュー開いて、はい、もうが然と気が遠くなったっていうかもう分かるものがないんですよ<笑>何これみたいな。なんかあこのロールもあのロールも見たことないロールそしてのりがどこにあるのみたいなのり食べへんってあのトミも言っんだけど、えーえー、海苔に巻かれてない寿司とあと何かわからないあの揚げだしって書いてあるけどこれ。どう見ても揚げ出しじゃないとか,なんかそういうよく日本人には分からない「おすすめどれ?」って翼が教えるのよって言われたけど私はそこでも役立たずで分からないみたいな感じになって<笑>、えー、味噌スープがあったからあ「あ味噌スープ好き」ってその大家さんが言うから彼女と味噌スープを頼んだらレンゲが入ってあの運ばれてきて、うん。レンゲと思って思<笑>であのフルコースのスターターみたいにまずはお味噌汁だけ出てくるんですよ。<笑>でそのあとご飯も頼んでるんだけどまずはお味噌汁を飲みきる程で出てくるからレンゲがついて<笑>「おお」みたいな「<笑>すごい」みたいな。でおさゆにもレモンが抜くいいおさゆにレモンを打って出てくる。ん<笑>かそういう、えー、なかなか日本人にはびっくりだけどこっちの人がすごく喜んで食べてるあの日本食
2: な
1: んですこっちにもお野菜大根もあるし白菜もあるし、えー、っといろんな日本で使われてるようなししともあるしオクラもあるしいろんな食材が揃っているのにどうしておひたしとかなんか。なんかそれこそこんなに美味しい有機野菜があるからおひたしにして食べたいとかなんかちょっとあのオーブンで焼くだけのものとか出してくれへんかなって思うけどそういうのがやっぱりない,ないんですよ。で味がなダメなのかなってずっと思ってたんですけどあの周りの友人と喋ってて目から鱗だったのがメニューの様式が。えっと、日本とロサンゼルスでは全然違うっていうのがヒントやってそのオーダーする時点であの頼まれないから乗らないっていうのがあのその友達と考えて出た結論なんですけど、えっと、ロサンゼルスのメニューっていうのがメニュー名の下に入ってるものがその調理の過程も含めて全て書かれてるんですよ。えっと、アボカドのピュレだったりえっ、ー、と牛カンバーサラダこれタコスの中身ですけどえっ、ー、と、ね、お肉えー、牛肉の中でもショートリブだったりでそれにアボカドピュレが乗っててサルサがかかっててで牛カンバーサラダあの生の牛カンバーあのキュウリが入ってるのがベターザンティージェスタデロかなこれ八ドルとか。なんかこんなふうに、えー、とメニューの段階でどういう食べ物なのかっていうのが想像がかき立てられる書き,き方をされてるっていうのが私ワクワクするところでで、えー、と大体のメニューがそうなんですよで例えば日本,食屋日本食屋さんでもこういうふうに詳しくされてるんですけどあのほうれん草のおひたしをどう書くかっていうと、うん、茹でたボイルしたスピナッチをだしと醤油で軽く味付けしたものっていうので魅力的じゃないみたいななんか文字で聞くと全然魅力的じゃないって思うけど日本人の私にとっては心躍るのはやっぱりだしと醤油のあの幅の広さだったりそれが生み出す風味だったりをももう読み取れるるその余白を自分んんじゃってるんですよね、うん、だからなんかこういうふうなメニュー表記になった時に日本食は負けがちだっていうのはなんか日本食ってビジュアルもあの調理方法も地味だけど奥にあるものがすごく華やかその味も風味も味覚のその種類もでこっちの料理ってまあお野菜がカラフルというのもあるけど見た目が華やか、うん。うんだけどすごくあのソース味で終わるあこっちの日本食ですよこっちの日本食っていうのは見た目が一,一見華やかになっててもソースの味濃い味終わりなんかその。日本食にあるべき奥行きが感じられなくて、玄関で終わりみたいな感じになんで、ね。もったいないような気がするけど、ちょっとこっちのメニューのその様式に乗っ取って日本食を売り出すっていうのは。あの工夫がいるなって感じですね
3: 。翻訳力っていうか、ライティング力じゃないんですかね、うん、それって、うん。あとなんか今聞いてた料理は、ビー級グルメって感じで
0: すよね、日本。<笑>な
1: んかね、こっちの料理好きの方は日本に。あのすごくリスペクトを持っておられてあの研修で日本に来られるっていう方もすごく多いしお店にあの日本の本を置いたりとか私が日本人ってわかると僕は滋賀に何かを食べに行ったとか。なんか本当にその地域目指して食べに行ってそこであのグランマにこういうのを教えてもらったとか言って言ってくれるんですだから日本食の素晴らしさを料理人の方々はすごく気づいているけれども家庭にまで入ってきてないっていうのが現状で、うん。
3: ちょっと話戻るんですけどさっきの日本食のだしの文化とかそういうことに関心持ってる、まあ、料理人さんとか、まあ、家庭までは入ってないけどいらっしゃるっていう話の中でそういう人が集まるコミュニティってあるんですかね
1: あまあそれは日本人ででってことですか、
3: まあ、日本人じゃなくてもそのアメリカ人の方でそういう日本食好きな人たちが集まってそういうちゃんとした店ができるまでは需要がまだないってことなんですかね。お店っていう形になるまでの
2: いや多分ね、あのー、僕のイメージですよ、はい、日本人、例えば有名な人のノブさん、ね、ノさん向こう行って最初はちゃんとした寿司屋をやってたけれども<笑>やっぱりうまく馴染めないので、まあ、カリフォルロールを考案したと、うん、で、えー、これテレビでユウはなぜ日本へ来たっていうので、うん、ロサンゼルスからそ,のそういう和食を習いたいユいうのテレビでやってたんですよね。うん、多分あのそういういことをできる人はあくまでもやっぱりその基本の気が違うというんで向こうでもあれにされたもんしか入ってきてないのでそういうコミッションいたところでもほんま学べないんやと思うんですよだからわざわざ日本に来てこう勉強しようと思う人が多いんじゃないかなっていうなるほどね、うん、出し文化もないですもんねそもそもうん
1: こっちのね出し文化ってあのチキンのだしとかビーフのだしとか、うん、シーフードのだしっていうのはあのもちろんちの人たちの基本なんですけどそれが家でどういうふうに消費されるかっていうともうあ液体が売ってるんですよ牛乳パックみたいな感じであ
2: あブロスとして日本も一緒ですよね今多分ねだしのものとか<笑><笑>そういうなんか時短が違う方向に今行ってきてる感じはしますね世の
1: こっちのアメリカ人の友達はお米洗わずに炊いてますけど満足してるからなんかまずは作って達成したっていうのが提案できたらいいんだっ
2: てヨーロッパの米は高洗わないですからねリゾットにしても何にしても。洗っ,ったらいけないんですって
1: なんで、うん、そ
2: れがとろみになってくるじゃないですか知らなかった、えー、とさっきの味噌汁も今日本向こうはスープにしてもじゃがいもりでとろみをつけるんですよでとろみつけるからそのちょうど飲みごろ温度をいってもそれ以上冷めないっていう文化があるんでああなるほど面、うん、面白い
1: 面白いい
2: なるほど
1: なやっぱ美味しいものみんんんななな好きなんですよねなんかそれを<笑>なんかもっとあのお互いこんな知恵もあるこんな知恵もあるみたいな感じで融合なんか教え合えたら面白いのにな相当叩かれましたか
2: らね最初日本に帰ってきた時にぬる<笑>いとか散々味わってきたんで何でやろうと思いながら色々考えてきたんで
1: いつもさん的にはもうその温度にはもう体が慣れて。もう分かったみたいな,なあの普通に感じてたんです
2: 。ズバリと人を見ます。外国の方にはやっぱりゆっくあの温度下げるしあの、日本の年配の方には熱々にしますね
0: ,、うん、ね。いいかどうかは別にして味噌汁とかもなんかこう口の裏皮膚剥がれるんちゃうかぐらいの熱さにして食べたい人
2: <笑><笑>なんか。そ,うそ,う<笑>それを出すと怒られますね日本人の容姿
0: 。<笑><笑>あの。初めにあげてもらったテーマの中であと一つ二つ話できたらなと思うんだけれどもえっと陰影ライサン・イン・アメリカとかめっちゃ気になったんですけど
1: あのー大さんって私あの日本って、まあ、お茶のことをしてるので谷崎潤一郎さんのこの「隠蔽大さん」って、うん、あのいろんな方から勧めていただいて何度も読んでいる本ではあるんですけどもあの谷崎潤一郎があ昭和初期かな,なんかまだあの洋風欧米の文化が日本にそこまで入りきってない時に西洋の明かりがあの日本に入りたての頃に日本人である谷崎潤一郎が感じたいろいろ書いたエッセーみたいなのが多分院寧来さん全体のザクッとした説明だとは思うんですけどなんかその私が一番印象に残ってるのが西洋のトイレタリーたるものがあの出てきたが日本の川屋とはこれはまるで別物だこの隅々まで照らされたるあの白い空間でどうしてお,とおトイレできるかしらみたいな,<笑>なんかそれもすごく分かるしなんかその隠蔽財産ってあのその日本家屋にできる独特の,あの闇この影とか闇とかあのそういうものを西洋式の文明を日本がそのまま取り入れちゃったから結構その違和感があるけどもし日本に科学者が同じような。あの知恵を持った科学者が日本で育ってそれ明かりを作ったならば全然違うものになったはずなのにみたいなことを書いてあったと思うんですね。うん、でああ私なんかなるほどなと思って確かに心かれる部分って。あの時代を超えても同じなんだなっていうのを思ったし自分にとっては刺激的なんですけどその私はそれをイメージがあったのでえっとてっきりアメリカってピカピカのラズベラスみたいなピカピカピカネオンピカピカピカ,ピカみたいな感じで思ってたら私のこのお家に引っ越してきた時に今ちょうど。あの夕日の時間になってきて暗くなっってててきき暗くましたけど私最初この家に来た時に暗すぎて隅が見えなかったんですよ部屋の隅が。であの日本みたいに直接照明じゃなくてこっちって間接照明でほとんどがなっててアパートのベランダがこう内側にみんな向いてるのでそれぞれの家の中が見えるんですけど大体暗い。でキャンドルだったり間接照明で夜を過ごしておられて。こっちに来てから暗すぎて部屋の隅が見えないし、怖いし電球電球っていうかスタンド電気スタンドをめっちゃ買ったんですけど、結果的にえっ、ー、と12。34。55本買ったけど、今使ってんの3本しか使ってないんですよね。日本むしろメインで使ってるのは日本でこっちに暮らしてから、このインデーライさんの良さを。知ってるのは本当はアメリカ人なんじゃないかって、自分の中で感じるところがあって、日本の方がピカピカで日本の方が隅々まで見えて、そこから突然来た。私はここで隅が見えなかったけど、1ヶ月も経たないうちに見えるようになってきたんですよ。体が変わって寝、うんえー、るようになってると思って。なんかで今はこの暗さも暗いなーっていう風に感じひんし。しっかり見えるしこれで十分っていう感じもあったりするんですけどそれそういう体の変化が起こるのが面白いなと思って、うんまあ、これだけじゃなくて実は目が良くなっただけじゃなくてあの胃も大きくくくなななななれば恥恥ずずかかしししげげ時々なくなったりするるが<笑>こっちでさなんか日本でさすごいさトップのモデルとかヨギーニの人たちがさスパッツみたいなんで街歩いてるの東京とかで見たりするじゃないですかもうあれとかほんまに選ばれし人しかできないって思ってたけどこっちの人本当にめっちゃそれで動いてるしでかつナイスバディの人たちだけじゃな全然なくて全然おばちゃんもおばあちゃんもなんか緩やかなお尻でああいうものを楽しんでたりするし全てが OK なこの土地で暮らしていると恥ずかしさは少しずつなくなるっていうか。だって今公園で私お茶を日本茶を入れてそれをインスタライブとかであのお茶を紹介するのに行ってる日本だったら恥ずかしくてできなかったと思うけどアメリカだったら誰が何していようと OK っていうか尊重する土壌があるからすごくそこはできていてそういう体とか感覚の変化訪れてるなって。って思うからうん、うん、なんか憧れの土地がある人はその土地に3ヶ月ぐらい住んじゃったら、なんかより早くその人に近づけるのかもしれないな。っていうのは思う。う
0: んなんかあの照明の話があったけど、昔照明探偵団っていう。<笑>特に属してたことがあって大昔。<笑><笑>いいもう照明日本中の照明を変えていくっていう探偵団で、まあ、リサーチして海外との違いを発表したりとかだからこういうふうに街の色変えていこうとかなんかそんなことをやってる団体でで,でもその頃によく出てたのが本当に向こうは照明が全体的に暗いで夜景もオレンジ色で
1: ,で日本は
0: どっちかというと今随分変わってきたけど、ね、真っ白っていう方向と明るい。ののが多くてってっいうのでで,でもあれだとなかなかリラックスできないよねっていう24時間働くにはいいけどなんか、あのー、リラックスはできない色だっていう話があったりとかあとはなんか海外の人とか海外というか欧米の人とかって結構目,が目の色が薄かったりとかして強い光が苦手っていうのもあって全体的にあのトーンが暗くなっていくっていうのが。あるるらしいんだけど
1: なるほどな
0: ほアジアの人はねなんか目が黒くてあのだからまあサングラスあんまりなくても大丈夫みたいなそういう話が出てたなっていうのをさっき思い出してでもなんかそういう照明とかってそれこそ料理とかもめっちゃ影響してそうだ、ん、し盛り付けとか、うんうん、なんか真っ白な中で見るのと。<笑>ちょっと暗いところで暖色系の色で見るのと随分プレートの色の違いとかもありそうだなっていう
1: のは思っました,った。なんか黒いお皿がもっとこっちにあったらいいのになって思ってたけどもしかしたら日本でスポットライトの下の,その黒く縁取られた料理ってすごく美味しそうに見えるかもしれないけど。ぼんやりしたとところだとやっぱり白い中にこっちのカラフルなそのお料理が載ってるっていう照りのあるお料理が載ってるっていう方が。美味しいかかなとか思ったりあとこっち水が香水だから、うん、あの黒いお皿ってそれこそ強い洗剤で洗,で洗わないと白残りするからガラスもそうんだけどもしかして扱いにくいのかなって思ったり、うん、売ってるのは売ってるけど、うん、数は少なくて
2: なるほどな<笑>貴重な意見やねお金おじいの西村さんもいやいやもう本
3: 当に香水だから白残りするなんて。絶対気づかない
1: ですよね。よね
3: <笑>なるほどな
1: 。やったー、役に立つ
3: いやいや、めちゃくちゃいろいろ考えてますけど。<笑>喋らないようにしてます。今いろいろ聞きたいから<笑>
0: <笑>
1: 、
0: えー。結構話を聞かせてもらってるんですけど。せっかくなんであの今やってるお茶の話を最後聞きたいなと思って。これからこんな感じのことしたいなとかまあ今活動しながら感じてることとかも含めちょっとそんな話を聞いて締めたいなと思いますが
1: 本当ですすかありがとうございます、えー、とさっきちょっとこれが説明しきれなかったんですけど私がやりたい縁側喫茶っていうのは、えー、とコンセプトはずっと日本の時から変わってなくてそれを踏まえてあのアメリカでも広げていけたらなと思ってるんですけど。なんかそのお茶の世界って広すぎてお茶が何を指すのかよくわからないって感じたのは私自身の体験でえっと会社員時代に私あの商品企画あのアパレル雑貨会社で商品企画とあとは編集の仕事をして独立しての今のお茶屋さんになっているんですけどもその編集の仕事をしている時にお茶,お茶の小冊子を8冊編集する機会がラッキーなことに得まして。2年半ぐらいかけて取材しながら一冊一冊出していったっていうあのその時間があってその時にまず私が取材を始める時に何から聞いた誰に何を聞いたらいいのか分からないっていう状態だったんですね。であのなんとかお茶のこの全,全体って分かるのかなみたいなのをあの試行錯誤しながら人に話聞きながらまとめていったのがこういうイメージ図で。あのお茶の中には紅茶、中国茶日本茶抹茶っていうのが、まあ、茶樹を使ったお茶っていうのであとはその草豆コクキカウミ茶っていう<笑>耳で聞いたら何かわからないけどなんでしょう草っていうのがまあハーブティーだったり豆っていうのがあの黒豆茶だったりコクっていうのが麦茶だったり木っていうのが黒文字茶とかあ,のあるんですけどとか、うん、果実もカーフルーツティーであの海のお茶茶は昆布,茶あ昆布茶だったりなんかそういうものを日本は何か煎じて飲むものを、えっと、お茶と言ってきた文化があってあのそういうお茶地域のお茶もあるという感じなんですけどそれぞれのお茶の世界に、えっと、すごく庶民的なもの例えば紅茶だったらカフェで飲む紅茶とかティーバッグで飲む紅茶っていうものもあればすごく文化的なアフタヌーンティーっていうのもあるなって思ったりとかえっと、まあ、日本茶で言うとおうちのご飯のあとに飲むお茶とかあと帰ってきて飲むお茶とか玄米茶とか煎茶とかすごく日常にあるおうちのお茶もあれば、えっと、煎茶道っていうその茶道みたいなあの文化的なものもあったりとかあ抹茶が分かりやすいかな。抹茶でいうとあの抹茶ラテとかスイーツとかカフェメニューのものもあれば茶道っていうその茶の湯っていうのもあるっていうのがあの両極にすごくあるなと思っていてで抹茶でいうと茶の湯が茶室でいただくお茶で,であと抹茶ラテとかスイーツがあのカフェとかのものだと思うんですけど間ってあんまり見つけられなくて私の取材をしてた時には。でこのお茶に興味がある人ってどっちか片方に興味があるわけじゃなくてイメージ図を気にした理由っていうのがやっぱりその例えば茶の湯の根っこもしっかりと生えて地面にどんどん伸びていくでしょうしでそっから生えてるあの木の枝幹とかも抹茶ラテとかスイーツとか新しいその息吹となって育っていくみたいなイメージで両方根,根,も根っこもしっかりするし葉っぱも。出るしっていう両方、あのー、があるからどちらかを切り離して知るっていうのは楽しみがちょっと減っちゃうようなもったいなさがあるなって取材しながら感じていたので私はその,その根っこと枝葉の,この間ぐらいの存在をガイドできる入り口っていうかなんかそんなふうになれたらいいなと思って縁側喫茶っていうその外でもない内でもないあの淡いの場所みたいな,なんかそういう。人が集ってただただだででお茶を囲んで楽しい時間とか,なんか縁側って私にとってすごく象徴的な場所でそういう活動ができたらいいなって思って日本で始めたんですけどなんかそれをえとアメリカでも今度は海外に海外の人ともお茶の楽しいっていうのをご一緒したいなと思って今は活動していて直接会ってお茶できるっていう機会が今かなり制限されてる状況なので今はレシピ開発だったりあとは個別でお話を聞きながらまあお茶って日本で言うとこんな感じの,あの世界でその中でこういうあなたが多分興味があるやつはこうだよとかっていうさっきのお話にもつながりますけど。なんかそういう一人一人の対面の時間を持っているっていうのが最近のピッサの活動ですねあ,あとはあの、うん、インスタで日本の方々に「あの朝茶」っていうのをご一緒しましょうって言って週に1回土曜日の朝にお茶を入れる時間をご一緒するっていうのとあとはそのお家でできるお茶の楽しいレシピだったりとかそういうのを紹介してるんですけど。知る楽しみとか味わう楽しみとかお茶の楽しいってい,うっていうその楽しいの種類はめちゃくちゃいっぱいあるって感じててそのお茶の先輩方っておばあちゃんになっても私なんてまだまだあの分かりませんからっておっしゃるんですよ。で最初私それなんてご謙遜をって思ってたけどほんまなんやって思ってきてなんかどこまで行ってもその楽しいっていうか知ることが多くて。ががることが多くて歴史ともつながるし自然ともつながるし建物ともつながったり味ともつながったりお花ともつながって食事ともつながって器ともつながってとか何か多分そのお茶の道を探検し出したら全部わからんうちに死んじゃうんだろうなみたいなのは感じているぐらいの楽しい世界なんです。私はのお茶をくなんですけどいろ、うん、んなものをこれもこんな感じで楽しいんですよみたいなのを紹介してていいるっていうののが私の活動です
0: なんか、まあ、今コロナがあって人に会ってお茶を入れるとか難しいっていうことなんだけどその辺がね早く活動できるようになったらロスの人たちがどんな反応するのかっていうのをめっちゃ聞いてみたいなと思った。
1: ねえ、うん、本当にそう,<笑>う私の茶釜があの出たくてうずうずしてしるよ<笑>
0: <笑>ちなみに、えっと、インスタは、えっと、朝土曜日の朝って言ってたけどそれは日本時間の土曜日の朝あう
1: んあ、うん、日本時間の朝8時からやってて、うん、でも、うん、あのアーカイブしてるから、うん、全然ね朝私自身が朝弱いからあの起,き起きれる人の方が少ないって思ってるけど最近すごい見てくれる人が増えてきて、うん、身が引き締まる思いです
0: <笑>奥さんが「見てめっちゃ良かった」って言ってた
1: あ本当ありがと
0: う公園でやってんのかなで、うん、なんか公園の景色とりあえずお楽しみくださいみたいな時間があったりとかって言ってた。<笑>
1: そそうそうなんかやっぱり海外に出られなかったりちょっと外に出にくかったりっていうのもあってみんな風通し悪くなってたら一旦なんかしんどいやろうなと思ってスマホの中にちょっと小窓が開いたみたいな時間になったらいいなと思って外で入れてんねんんんんんねけど
2: う
0: ん、う
1: んうんうん、<笑>そうな感じ
0: 、まうん、ポッドキャストの今回の番組の説明のところにもインスタの URL とか載せさせてもらっていいんだなえ
1: ありがとう嬉しいうん、あのゲス
0: トを呼ぶっていうのもシーズン2で今回が初めてやからどんな感じになるかなと思ったけど、うん、でもあの海外からつな,がるつなげられるっていうのがいいなと思いました今回、うん。西村君にはめちゃくちゃラッキーな<笑>。
3: いやめちゃくちゃありがたかったです。<笑><笑>なるほどなーっていろいろまだまだ聞いてみたいことあるんですけど食、まあの話から外れていくんで<笑>ちょっとやめてたんですけど。
0: <笑><笑>
3: <笑><笑>あいや結構ちょっとその一つ聞いていいですかあの、はい、アートって結構海外まあアメリカだと特に日本より身近なイメージあるんですけどどんな感じでみんなアートを買うというか。どんんな距離感ででで付き合ってるすすかねね
1: そうですね日本よりも絵を家にに飾る人は多いように感じます、うん、ギャラリーに立ち寄るカジュアルさもこちらの方の方があのオープンな感じはしててちょうどあの先週ちょうどハリウッドの、えー、一角にギャラリーが集まってる道があるんですけどなんかそこら辺に行った時も普通にビーチサンダルとかカジュアルな感じでサングラスしながらふらっとギャラリーに入っていって。でで見てて違うかったたらスッと出てくるみたいなでそれもこっちの人って入る時に「はーい」って挨拶してあの出る時も「バイバイ」みたいな「サンキュー」とかって出ていくんですけどなんか日本って一回入ったら出てこれなそうっていう恐怖で入れないギャラリーとかもあると思うんけどなんかこっちの人のその人柄なのかそういうあの接客習慣なのかわかんないけどあとはあの身近に感じる。あと日本の漢字の,あのフォルムに惹かれる人が多いっていうのはやっぱりこっちに来ても感じるし。めちゃくちゃ可愛いブロンドの女の子がセーラームーンの T シャツ着て歩いてたりするんです<笑><笑><笑>ナルトって書いてあるみたいな感じの時もあるし、<笑>ジャパニーズアートっていう意味ではやっぱりあのアニメとかの感
3: じとかっていうのが大事じゃなんですっ、ね、か陶器でいうとなんか民,、はい、民芸っていう世界なんとなくわ,わかりますかね、はい。民芸があるんですけど民芸の中で陶器だけで言うと浜田昌司さんとか。河<笑>合寛次郎さんとかもうまあ大体80年前ぐらいですかねまあそれぐらいに活躍された方たちなんですけどなんか浜田庄司さんたちのその器とかが結構アメリカですごい若い人たちにも人気があるっていう話をちょっと伺っていてえと日本にも今すごい人芸民芸っていう世界がブーム起ここ数年続いてるんですけど。<笑>聞いたんですよ特にその浜田庄司さんの器とかがすごく若い子からも人気があるって,ってそれがどういう人気のあり方なのか結構興味があってそれを本当に民芸として捉えてるのか多分僕アートとして捉えられてるんちゃうかなって解釈があって、うん、だからその民芸がそっちのでアートとして扱うことができるのかにすごい実は関心があって。民芸の文脈がアートにいけるんだったら僕はすもいろいろリサーチしてみてその日本の陶器がどういう感じでい,いってるかはなんとなく僕のイメージはあるんですけど、うん、でもその民芸っていう文脈がアートっていう生き方がそういうそこがつながってるんだって。だとすればその日本のその目に見えないところが得意とする部分その和食であったりまさしく料理やと思うんですけど、はい、なんか今までの生き方と違う生き方が可能になってくるんじゃないのかなって結構可能性感じていてそこにで、うんうん、そのまあ僕はど真ん中でやってきたので実はそのままスライドさせれるっていうやり方があるのかなっていう。はいうんとこを結構期待していたりしま
2: す
1: ちなみにあの、はい、西村さんが思ってらっしゃるアメリカのその陶芸の受け取られ方ってどのようなものを感じてらっしゃいますかうんと僕
3: が見てる中でいけば語弊があるかもしれないですけどいわゆるアートっていうところではすごいやっぱ資本主義的なとこすごい絡んですごい高価なものになってる部分あると思うんですけど。ただ、うんはい日本ってすごいアートっていうところすごい遅れてるので陶芸っていうジャンルでは土彫ってその素晴らしい作品が作ってられてるのに根ががかないいっていう部分があるんですよすよごくだから海外の人から見るとこれだけのその作品がこの値段っていうギャップが今すごいあって海外持っていくとすごい。価値がいいいてているるっていう印象あるんですよ日本だとその受け取り方、はい、まず無理だろうなっていうものがまあはまるはまらないものあるんですけど、うん、特に伊賀焼とかああいう、うん、割とみんな西洋的にきっちりというか造形がはっきりしてるものが多かった今はまあそうではないかもしれないですけど明らかな技術が手に取れるようなもの多いと思うんですけど伊賀焼きとかって特に歴史的文脈から見ても解明されてない部分がかなりあるんですけど炎の力とか、うん、その土の力で自然的に生まれたその造形みたいな簡単に言うとびびさびそういうものに価値を見出すのがやっぱ日本人すごい得意だったからそこがすごいアートの世界に行った時に評価高くて、
1: うん、あその茨城で海外でアートとして受けているっていうものはフォルムがソリッドなものとかでもなくてはいはいちょっとあの土の精製度も少し粗くて、はいやりたものっていうのが、いがやきとして、はい、あの海外の評価を受けているっていうことでしょうか
3: 。そうですね。まず、ね、まずそこが最初にあったと思うんです。なんかその本に日本人の精神性みたいな。ところにすごい大きな余白があって、うんうん、それがすごい抽象度高いんですけど。なんかアートっていう文脈でそこを切り取ったときに、すごい日本とは全然違う価値がついてるっていう部分があって。その後に何か民芸の浜田庄司さんのような器もすごく人気が今あるって聞いてたのでなんかど,こどの段階でそこに移り変わっていったのか僕よく分かってないんですけどなんかそっちも受け入れ始められてるんだっていうのがすごく僕にとってはその希望があったんですね。そのの料理の世界で言うそのカ,ルうん、カリフォルニアロールっていう全然違うものにすり替わって理解されたっていうところが、うん、なんで浜田さんの器はすり替わらずにそのまま入っていけてるのかっていうところに興味があって、うん、なんかんか理解しやすかったんですけど、うん、民芸がアートっぽく受け入れられてるんだったらそれは結構面白いなっってていいうのが僕が僕今思っていたところで、う
1: ん、なるほど西村さんにとってその茨きのわ、まあ、びているものが、まあ、日本人の感覚で言うとそのお茶の道具だったりとか、はい、その茶道具ってやっぱ日本でも高いじゃないですか,、はい、なんかそういうジャンルのものだけが海外にも置けるんだって思ってたけどそうそうそうもう日本で言うと民芸って日常の,その生活に尽くした身近なものっていうので。扱われているものも海外で評価され出したからし、まあはいはい、たらその意味で言うと日本は根付、えー、の部分では追いついてないけど民芸に私もすごく惹かれるしなんかその良さっていうのは日本人も分かっててアメリカあの海外の方も分かってて根付、うん、だけが日本で齟齬が出,て出始めているのかもしれないなっ、は、て、い、話を聞いてて思いました。はいはいでその値付けについてちょっとあの気づいたことがあってやっぱり日本の製品って安すぎるって私こっちに来てからすごく思うの
3: です、ねはいはい
1: 、でもうなんかそれはあの自分が商品企画をしていた時からそう思っていて、うん、あの日本人が3900円でデニムを買わないといけない理由がないんですよ、うん、やっぱり。そこのちぐはぐさがずっっと違和感ではあってでロスに来てからあの物の高さにびっくりします物価の高さに。えっとめっちゃ安い食器とかもあるんですけどえっと大体いんとにクオリティはすごく私にとってはもうちょっとあの上がってもいいのになと思うものでもそうだし実際売られ方もあの雑に。売られているその陳列にまで余白の美を生かしたりとか照明にこだわったりされるに重ねてあっ欠けてるものも並んじゃってるみたいなのもありますしちょっと日本と逆転になっ
0: たんかあの濱田さんの話とか今出てて僕全然ちょっとわからなかったんで、はいはい、話を聞きながらウェブで。原作してたらアメリカで人気人気じゃないな有名ですっていうのはなんか記事が出てきたりしてやっぱりでもあの堀田さんが言われるように飲食店とかでそういう酒物を使うのが結構その洗浄機の問題があったりとかして難しいから、うんあとえー、と盆栽,ああっの文,盆栽文脈でい、うん、あの興味を持ってる人がめちゃくちゃいるって。なるほどな。な、うん、ま1、あ、つの記事の情報ではあるんで、うん、ちょっとどこまで正確かはわかんないですけど、うん、そっちではすごい興味持ってる人がいっぱいいるみたいなことが書いてありましたね
3: 。ただ、それがやっぱさっきのコミュニティ聞いたところとすごくつながってて、うん、そう思い込んでたけど、もう結構そういうネットワークが出来上がっていて、実は結構場所さえ間違わなければなんかそのまま。のの文脈で
0: 伝えれるのかなってていうことに結構希望を持っていて盆栽がどれぐらい浸透してるか分かんないですけど、うん、人気だってなんとなくは情報はあるけど<笑>そでもそこの感度の人たちはなんかビビッとくるものがあるのかもしれないですね。うんうん
3: でこちらはこちらでその海外の文化を学んでそこの価値を理解しようとするしでも逆に世界が日本の文化を理解してくれるんであれば場所が変わってそっちの文化にちょっと変わって別のものになるっていうのがずっと多分続いてたと思うんですけど実はなんか。変わらなくてもいいものって結構増えてきてるのかなっていうなんかそこの可能性がどんだけあるのかやっぱり SNS とかこのテクノロジーの進歩でどんどんどんどんみんなが理解し始めてる面積が大きくなってきてるんであれば思ってる以上に面白いことができるのではないのかっていうやっぱ住んでる人でないとその肌感でわからないんでやっぱりそこが
0: 。面白い
3: 僕すごく思ってるのがなんか僕たち全員ここにいる人って大量生産をしてるわけではないんでむしろ全然量は数は作れないんでその生み出すものを寄せる方向よりかはその伝えるっていう側にそのコストを割いていく方がえー、実はそんなにたくさんに伝える必要がないというか、えー、格が決まってるんで、えーえー、そっちの方が満足度が高いし自分たちの芯もブレずに済むというか、えー、なんかそっちなのかなってちょっと思ってたりしてついつい海外行くからなんか向こうの感じにちょっと合わそうかなっていうか<笑>いじろうかなっていう考えししてしまうけど
2: どう伝えるかでも多分あのー、昔のながらではやっぱり今のその生活にはちょっと違うようなも気もするんでどこを残してどこを今のライフスタイルに合わせるかっていうことは重要やと思うんですねそうですね。う変えていかないものっていうのは絶対あると思うんで、うん、それをどうそれは僕らがやるリフレクションってそういうことななぁと思うんですよね。そうですね,<笑>
3: そうですねそう。それ、そうですもんね。いやいや、もう最後にこんなの掘り込んでしまって、いや、ありがとう<笑>す。ごい参考になって、<笑>なるほどと思って、いや、貴重な時間でした。<笑>ありがとうございま
0: す。<笑>ありがとうございます。し、じゃあちょっと、じゃあこれぐらいで終わりにしますか。なんかあの、インスタも引き続きチェックしとくんで、今後も続くんやんね。
1: あはいあの今年一1年週1で続けてみたら何が起こるかなって楽しみにしてます自分の中の変化を
0: なんかあの場にアメリカンロスの人がちらほら入ってきたら面白いよね、うん、きっとそうなんですけど
1: それを目的にやっててこの前ついに話しかけられました終わった後えへ、ー、えいつも、ね、あの声かけられた人とシェアできるように紙コップはあの常備してて、うん、んかいつかそのお茶を現地まで声かけてくれた人が飲んでくれることを願って公園で<笑>いろんなところにねちょっと出没してたりを皆さんお茶を入れているっていうのをチャレンジしています
0: 。うん、のリフレククションンのププロジェトト自体もこうインプットしながらどっかでアウトプットするのが目的でもあるんで、その時はぜひ一緒になんかできたらいいなと思ってますんで、うん引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあ今回のゲストは佐野翼さんでした。ありがとうございました。
2: あり
3: がとうございます。ありがとうございました。ありがとうございま